se presentó bien claro, ¿verdad? No nomás la salvación y cómo uno, ¿verdad?, puede saber con seguridad que somos salvos por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte, sepultura y resurrección. Pablo dice en Romanos 1.16, el poder de Dios para salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Primera Corintios 15 nos hace saber qué es el evangelio, su muerte, sepultura y resurrección. Pero ya que somos salvos, que ya que somos salvos, ¿ahora qué? Y ahí es donde muchos no entendemos. Y desde si no entendemos que después de ser salvo, entonces si no pones atención ahí o no te dan la atención, te va a costar en el futuro. Y quiero hablarte en esta mañana sobre por qué es importante permanecer o algo cerca, es que dice la pantalla, ¿verdad? Estamos en Juan capítulo 15. Vamos a leer versículos 1 al 17. Es mucha escritura y estoy ayudando a los que no leyeron sus Biblias esta mañana. Así que vamos a leer algo. Y entre este, estos, estos versículos tenemos el mensaje que quiero presentarles en esta mañana. Juan 15. Uh, hay 10 veces que vamos a encontrar en diferentes formas la palabra permanece. So, cuando se repite diez veces algo en medio de, hay que decir, como unos 15 versículos, es como que Dios quiere que pongamos atención. Amén. Es como cuando tu mamá, tu papá te dicen más de tres veces algo, que más te vale que rápidamente comiences ya a hacerlo, sino ya sabes que viene, ¿verdad? Así que uh, papá es diferente, nomás ellos te miran con ese, that look, y ya sabes, I'm dead. Okay, así que desde primera vez que papá me pide a mí algo, yes, sir, que aprendí. Me costó la primera vez y viví. Gloria a Dios. Amén. La segunda vez ya mero me mataba. Así que ya para la tercera vez no hubo tercera vez. Así que importante. So, miramos aquí la palabra que va a aparecerse diez veces la importancia, ¿verdad?, de esta palabra permanecer. Y versículo uh, de este... Uh, 16, bien importante. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú no me buscaste, yo te busqué a ti. Uh, tú no me encontraste, yo te encontré a ti. Así que ese es el amor, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y es de que Él vino a buscar lo que se había perdido y nos encontró. Pero no nomás vino para salvarnos. Si sí es importante la salvación, gloria a Dios. Uh, yo fui salvo en el año 1976, gloria a Dios. Mi nombre fue inscrito en el libro de vida. Nunca he tenido duda de mi salvación. Uh, desde doy gracias a Dios los que me entrenaron inmediatamente. Uh, pero aprendí rápidamente que no nomás era importante ser salvo, ahora ya que somos salvos, ¿ahora qué? ¿Qué debemos de hacer? En, este, en, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, hay mucha historia de lo que pasó comenzando allí, pero en el pasado, ¿verdad? Mucho que tomó lugar. Donde se encontraba uh, desde uh, Israel, se encontraban en Egipto, y Egipto siempre en la Biblia es un tipo de el mundo, o hay que decir perdidos, 
y desde allí la bella historia, ¿verdad? De, desde la Passover, la Pascua, ¿verdad? Que allí uh, Dios dijo que desde sangre tendría que aplicarse en las puertas un tipo de la sangre que sería desde, uh, derramada por nuestros pecados. So, encontramos a Dios tomando ese grupo de gente desde lo que Dios hizo por ellos, cruzando el mar rojo, es el tipo a que decir el retrato de salvación. So, cruzan el mar rojo, que okay? ahora Dios tiene mucho que quiere que su pueblo comiencen a hacer. Los sacó del mundo, los rescató del mundo, uh, los buscó, los encontró y los, ahora los saca del mundo y Dios tiene un plan para su pueblo. So, uh, comienza Dios a darles instrucciones, ¿verdad? En el, desde saliendo de Egipto, desde uh, cruzan ahora el Mar Rojo, al otro lado del Mar Rojo, ahora allí comienzan todas las reglas, las leyes, cómo vivir, etc. Y desde el plan de qué van a tener que hacer cuando entren a la tierra prometida. Su salvación cruzando el Mar Rojo. Desde cruzando el, el río Jordán, uh, desde es un tipo de desde cómo vivir la vida cristiana victoriosamente. De victoria a victoria a victoria. No es un retrato del cielo porque no hay batallas en el cielo. Así que de salvación a, desde, a cómo vivir la vida cristiana de victoria a victoria a victoria. Y en el medio hay desde algo que tomó lugar por no, uh, no obedecer a Dios y desde decidieron no entrar a la tierra prometida y desde de ese resultado les costó 40 años en el desierto. Esa es la vida carnal, la vida cristiana carnal. Y hay muchos cristianos carnales. ¿okay? Así que 40 años habitaron ahí perdiendo su tiempo no se menciona nada de historia, cómo les fue, qué hicieron, desde, no hicieron nada de seguro para Dios. 40 años no hicieron nada para Dios. Eso describe hoy en día muchos cristianos que no están haciendo nada para Dios. Se encuentran en un desierto, se encuentran cristianos carnales, tienen más interés en el mundo. Ay, nos hubiera ido, nos hubiera ido mucho más mejor si nos hubiéramos quedado allá en Egipto, ¿verdad? Allá en, en Egipto teníamos esto y lo otro, siempre pensando del mundo en vez de pensar de lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Esa es la vida cristiana carnal. Y les costó a todos los que tenían más de 20 años y para arriba, todos cayeron muertos en el desierto y Dios tomó una nueva generación de jóvenes. Y pues de jóvenes crecieron, fueron entrenados y desde se les dio lo que necesitaban para cruzar el río Jordán y vivir la vida cristiana victoriosa, de victoria a victoria. Para tener y llegar a tener una vida victoriosa como cristiano, qué importante es el entrenamiento. Y Josué recibió entrenamiento, entrenamiento. Es lo que se llama boot camp. Es donde es importante que te enfoques, que pongas atención a cada detalle, porque a todo lo que se, se te está dando es para tu bien, para tu propia vida, es para tu bien. 
So, individualmente cada uno tendrá que, desde, tendrá que tomar la decisión, ¿hago esto importante para mi vida o no lo hago importante en mi vida? Y vivirás uh, desde conforme a tu decisión. Y jóvenes, no te preocupes con quién ahorita andas de tus amigos que no toman interés y ellos ya han decidido, yo no voy a poner atención. No hay nada que tú ya puedes hacer de eso, es la decisión que ellos ya han hecho. Ya lo hicieron. Okay. This is what I am. I don't care. And I'm going to live this way. Y tú no vas a poder cambiar. No hay nada que tú puedes hacer. Su, sus mamás, sus papás, tampoco pueden hacer nada con ellos. Ni Dios puede hacer algo con ellos. ¿Quién tú crees que vas a cambiar la mente de ellos? Ya se decidieron. Y hay un grupo aquí esta mañana que ya se han decidido. Han llegado a ese nivel de ser un cristiano. Eres salvo. Pero es un cristiano carnal que ha decidido, yo no voy a crecer, yo no voy a aprender, yo no voy a, desde, a saber las cosas de Dios, no me interesan, es mi decisión y ahí es donde yo quiero vivir. Así que ya cállense uh, cuando es la próxima actividad, eso sí me interesa, ¿verdad? Todo lo carnal te interesa menos lo espiritual. Hay ese grupo. Quiero hablar al grupo que tiene el interés de aprender. Soy salvo y ahora que soy salvo, ¿ahora qué? ¿Qué necesito yo hacer para poder vivir esa vida cristiana victoriosa? De victoria a victoria. Se me hace que a todos nos gusta ganar. Amén. Nadie va a compartir esta tarde para perder. ¡Ay, qué bueno! Vamos a perder otra vez. No, no tienes eso en mente. Tienes en mente, ya mire esos trofeos, ese trofeo va a llegar a mi iglesia, ¿verdad? Y después me lo, me lo voy a robar y lo voy a poner en mi cuarto. Este, así que uh, todos quieren ganar. A mí me gusta mirar equipos ganadores, como los Dodgers. Amen. Come on now. We won't start a fight this year, right? No vamos a comenzar un pleito este año. Pero nomás quiero hacerles saber que los Dodgers ahorita tienen el mejor récord de todo béisbol. Pasamos New York Yankees por dos juegos. Come on, man. O se miran sorprendidos como que a nosotros no nos gustan los Dodgers. That's your problem. Y hoy en el altar puedes pedirle perdón a Dios. Amén. Así que desde, I'm a true blue Dodger, man. Que estás mirando True Blue right here desde pequeñito, los he seguido, buenas o malas, mejor en buenas que malas, amén, pero ahorita nos está yendo bien y si sigue jugando, como están jugando, most likely, it'll be the Yankees and the Dodgers. Come on, that'll be exciting. Brooklyn Dodgers versus New York uh, the state, uh, Yankees. Así que nos gusta ganar. Yo no sé de usted, pero yo quiero ganar en esta vida, amén. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy salvo y mientras estoy aquí en esta tierra, quiero yo saber de mi Dios todo lo que necesito saber que me va a ayudar a aprender a vivir la vida cristiana victoriosa. Quiero ir de victoria a victoria a victoria. So, encontramos aquí la palabra permanece. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. 
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No está hablando allí del infierno, está hablando de esto. Te guste o no te guste, Dios va a encontrar forma de usarte aun si estás tú en protesto de ser usado por Dios. Te vas a secar como una rama. Y ya que estás seco, no hay nada que puedas hacer. Dios va a venir y te va a cortar. Y va, va, va a sacar los s'mores. Y va a comenzar un fuego con ramas secas. You. Y ahí va a invitar a todos los que hacen algo para él. Va a sacar los graham crackers. Va a sacar los uh, Nestle's chocolate bar. Y va a sacar los bombones. En Camana. Ahí vamos, ¿verdad? A sacar los bombones, ¿verdad? Y va a salir aquí. Todo courtesy of las secas ramas. O sea, de una manera, a tu gusto o disgusto, serás usado por Dios. Es Dios. Hay de ti como tú quieras ser usado. Una rama seca, está bien, ¿verdad? Y se prende el fuego, se termina el fuego en acceso. O puede ser uno que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue ardiendo para Dios. So, uh, no está hablando aquí del, del infierno. Uh, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que es, os he dado. Aquí está la primera vez. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen a los, uh, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os, uh, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por, su, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto, esto os mando, que os améis unos a otros. Miren para acá. Permanecer. Permanecer indica, ¿verdad?, quedarse, no moverse. Estable. Uh, un cimiento. Para poder ser una persona que no va a ser fácilmente movida, estable, firme. Ves, un día, joven, tú vas a tener que tomar la decisión, la fe, la doctrina, lo que soy, 
No lo soy por mi pastor, no lo soy por mi mamá, no lo soy por mi mamá, mi papá y mamá. Esta decisión es mi convicción. Es quien yo he decidido. Yo voy a vivir de esta manera. Si tú no llegas a tomar esa decisión personal en tu propia vida, entonces no vas a saber cómo vivir de victoria a victoria. Y hay una razón por qué necesita Dios que nosotros tengamos fruto o que aprendamos a vivir de victoria a victoria a victoria. So, de victoria a victoria a victoria o de producir fruto, de producir mucho fruto, hay beneficios que vendrán en nuestras vidas. Y el que entiende eso, por esa razón le echa ganas a vivir de tal manera, entendiendo los beneficios que vienen por vivir de tal manera. So, Cristo dice, permanece. Sé la razón por qué, dice Cristo, yo te he buscado, sé la razón por qué te he salvado. Ahora que eres mi hijo, mi hija, tengo planes para ti. Así que te vale bien que permanezcas, que te quedes y recibas toda instrucción por lo que tengo en mente para ti, para que aprendas a vivir de victoria a victoria, obteniendo, teniendo siempre fruto en tu vida, buen fruto y vendrán ciertos beneficios a tu vida. So, hay muchos cristianos que nunca han llegado a recibir los beneficios que Cristo tiene en mente para los que están produciendo fruto. ¿Escucharon eso? El fruto no viene gratis. El fruto es una decisión de yo decidí vivir de esta manera. Y entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé que por medio de fe en Cristo Jesús me ha salvado. There's a ring here, guys. Whoever is working the sound system is driving me nuts. Fix it, please. Let's stay, uh, so, Cristo dice, sé lo que ahora tengo en mente para ti. Y si lo haces, sé el resultado, sé el beneficio que vendrá hacia ti. En otras palabras, Cristo está emocionado de mirar, de buscar a cristianos aplicándose en lo que Él ha ordenado, porque si nos aplicamos, Él ya sabe las cosas que vendrán entonces. Y Él está emocionado, me están siguiendo. He's excited. So, hay una razón por qué permanecer. El por qué permanecer, si tú le preguntarías a, a los que están en el servicio militar, ¿por qué bootcamp? What's so important about bootcamp, man? Uh, suéltame, de, déjame ir para allá y vas a ver lo que yo les voy a enseñar a ellos. No, 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 no. Hay soldados que tienen experiencia. Ellos ya han estado allá en batalla. Hay cosas que ellos han visto. Uh, desde, si tú nunca has visto a alguien morir en tus brazos, si tú nunca has disparado una arma y has tomado la vida de alguien, tú no sabes cómo se siente todo eso. Tú no sabes cómo tratar con todo eso. El juego que todo eso toma en tu mente. Todo lo que estás mirando en una batalla. Tú no entiendes y la importancia entonces es, por eso es que el bootcamp es tan estricto, es tan duro en preparación de lo que ya saben que vas a entrar y vas a mirar y quieren que regreses para atrás y no nomás regresar para atrás 
Quieres que quieren que regreses para atrás y que tu mente no esté destruida de lo que has visto. So la importancia del bootcamp. So we're looking for a few, few good men. Andamos en busca de unos unos pocos buenos hombres. Y Dios anda en busca de nosotros, pero él entiende los requisitos, lo que lo que se requiere para poder nosotros llegar un día a producir fruto y la razón por qué es que él quiere que estemos produciendo fruto. So si tú no estás interesado a permanecer, tú nunca llegarás a obtener fruto. Y si tú nunca obtienes fruto para Dios, tú nunca te vas a dar cuenta los beneficios que vienen al que está produciendo fruto. You got that, guys? Que ahorita piensas, ¿verdad? Man, I got it good, ¿verdad? Y, y estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Y yo voy a hacer esto y lo otro. Puedes tú vivir como te, te dé la gana, pero entienda eso. Un día vas a crecer. ¿Cuántos no hubieran cambiado su mente pensando en desobediencia a lo que Dios nos preparó para hacer? Ahora vamos a morir en el desierto. Ellos sabían no van a entrar a la tierra prometida. Moisés sabía él no va a entrar a la tierra prometida. Y sabían la razón. La nueva generación que creció en el desierto con mamá y papá, ellos tomaron una decisión. Nosotros no vamos a cometer el mismo error que mamá y papá cometieron. Vamos a entrenarnos, vamos a prepararnos y vamos a producir. Queremos la bendición de Dios. Vamos a cruzar el río Jordán bajo el liderazgo de Josué y vamos a comenzar a batallar, a pelear y conquistar de victoria, victoria, victoria. Porque si no cruzamos, no vendrá victoria. No, no vamos a mirar la mano de Dios. No vamos a mirar la bendición de Dios. Lo que Él quiere hacer individualmente en cada uno de nosotros. So no nomás se trata, joven, de ser salvo. Ok, yo ya soy salvo. That's all that matters. No, 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 no. No nomás se trata de eso. Se trata ahora por qué nos salvó nuestro Señor. ¿Cuál es la razón que nos salvó? ¿Qué es el plan que Él tiene? Y la única manera que vamos a darnos cuenta de ese plan es cuando entendemos la importancia de permanecer. Permanece. Sea fiel. Hay, hay, hay mucho, ¿verdad? Hay, hay, hay mucho en el bootcamp. No quiero cubrir esa parte porque es diferente mi mensaje. Esta mañana quiero hablarte sobre por qué es importante permanecer o los beneficios que vendrán. Pero allí en el allí en el bootcamp, ¿verdad? En el entrenamiento, hay mucho que tenemos que decidir. Voy a permanecer. Voy a permanecer leyendo mi Biblia. Tienes que, joven, encuentra tiempo en el día de leer tu Biblia. Dios mío, lee tu Biblia. What's so hard about that? Léela. Decida cada día a esta hora me voy a levantar, a todos van a estar dormidos, voy a comenzar en oración, voy a comenzar a leer mi Biblia y voy a permanecer día tras día tras día, semana tras semana tras semana, mes tras mes tras mes, año tras año tras año, voy a permanecer. 
And add to it, man. Sigue poniéndole más. Lo más que pongas en tu mente, en tu corazón, de la palabra de Dios, por supuesto que te va a ayudar en esta vida. Por supuesto que vas a saber cómo contestar a gente. Por supuesto que vas a tener convicciones. Tus propias convicciones. No, no, no las convicciones de otro pastor, de mi pastor, de, de líderes. Mis, estas son mis convicciones. Y mis convicciones se están en acuerdo con otros que estudian, que aman la Biblia como yo amo la Biblia. Tenemos eso en común, pero no lo sigo para que yo haga eso. Nos seguimos juntos porque hacemos lo mismo. Es una gran diferencia. Ustedes siempre andan bien enojados. ¿Saben por qué? Siempre se tienen que, se tienen, siempre tiene algo que decirte a ti qué hacer en vez de tú darte cuenta qué tú debes de hacer. Well, that'll change your life, buddy. Cuando llama mamá y papá, no tengan ellos que preocuparse de qué tú hagas y tú comienzas a hacerlo, llama mamá y papá, ya no tienen preocupación. Ahora se gozan de ti. Ahora están orgullosos de ti. Los, puse, los pusiste feliz. ¿Por qué? Porque has aprendido esta es la manera que yo voy a vivir. Voy a ser obediente, mamá. Voy a ser obediente, papá. Voy a ser un trabajador. Voy a aprender, chicas. Voy a aprender a cocinar, a hacer arroz, a hacer frijoles. No microwave. En la estufa. Se está perdiendo el arte de aprender a hacer tortillas o popusas. Amén. Voy, me la perdí anoche. Me fui yo porque tenía hambre. No se anunció nada. Ya estábamos en el drive-thru drive de, de In-N-Out. Ok. Se me hace que va a haber un en el en el cielo también. Y, y Pastor Parades dijo, hey, vamos a tener pupusas. I'm sorry, ya estoy, ya ordenamos. Estoy agarrando mi, este, uh, you know, cheeseburger with grilled onions, chocolate shake and french fries, ¿verdad? No, no tenía mucha hambre, si no me hubiera echado, ¿verdad? Animal style y todo eso, ¿verdad? Lo griego que nomás ellos entienden. So, ¿qué vida tan maravillosa es cuando tú sabes estoy agradando a mi Dios? Porque cuando tú agradas a tus autoridades, no andas a las escondidas preocupado de si, si te van a agarrar. No andas preocupado de eso. Vives sin preocupación. Todos los que andan rompiendo la ley todo el tiempo andan con la preocupación que la policía les va a caer. Ay, hijo, de verdad. A ver, ok, apúrate, ¿verdad? Ok, come on, hurry up. Todo sneaky. Una vida a las escondidas así. Qué triste manera de ser, de vivir. Y no es de que te odia la gente, es de que te conocen. Eres un travieso, man. eres un sinvergüenza y siempre andan vigilándote. Well, I'm not a little kid no more. Then don't act like one. Decide, voy a cambiar, voy a permanecer, voy a, voy a, voy a hacer desde cosas que van a cambiar mi vida. Aprender cómo orar, cómo ayunar. Necesito aprender qué es el ayuno. Un montón de training equipment, ¿verdad? Que te van a dar. A mí me, me, me enseñaron todo esto, lo básico, y ya cuando lo aprendí todo y comencé ahora a caminar, ¿verdad?, en producir fruto, y comencé a producir fruto y comenzaron a venir beneficios. Y yo dije, ah, caray, it's kind of like going to work, ¿verdad? Te vas al trabajo y el viernes 
te dan un sobre y lo abres y dices, me pagan. Mira nomás y te vas al banco y lo cambian y te dan el dinero. Y dices, wow, ahora tu actitud del trabajo cambia. Amén. En vez de ser esclavo en tu casa, ahora eres esclavo en un trabajo, pero te pagan. Amén. Y agradeces a mamá y papá que te dan de comer. Amen. Add it up, guys. Okay. Room and board, add it up, man. Los que se están quedando en el holiday donde yo estoy, man, add it up. Yo, oh, wow, si me paga mamá, si me paga papá. Amén. Tu actitud va a cambiar. Soy me darte rápidamente desde nueve beneficios que vendrán en producir fruto. La razón que debemos de tener fruto. Ahora, piensa esto. Cristo sabe. Por eso lo puso aquí. Lo que quiere que nos encontremos haciendo. Anda buscando los que andan practicando esta manera de vivir porque tiene beneficios que va a comenzar a darnos. ¿Qué, ¿Cuáles son estos beneficios? En primer lugar, todo comienza con una orden. So, somos ordenados a producir fruto. No porque es un Dios mal, es porque es un Dios que sabe los beneficios que van a venir si obedecemos en producir fruto. ¿Me están siguiendo? Eso es una orden. Ordena en primer lugar que todo cristiano, todo hijo, toda hija de Dios debemos de producir fruto. ¿Qué debemos de producir? Fruto. ¿Qué debemos de producir a este lado? Fruto. este lado, ¿qué debemos de producir? Fruto. Juntos, ¿qué debemos de producir? Fruto. Así. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios. Hay chamba. Amén. Es una orden. A trabajar, dice Dios. Ok, ya lo salvé. A trabajar. A que echarle ganas. Payday is going to come. Les voy a pagar. Tengo algo en mente para ustedes. Va a cambiar tu vida. La manera que miras la vida cristiana va a cambiar completamente. Te vas a emocionar. A trabajar. Ok, eso es un mandato. Eso lo encontramos en versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. So te doy una orden de producir fruto. Es una orden. No puedes tú hacer nada aparte de mí. Te ordeno. Que te pegues, te ordeno que aprendas a producir fruto. Es una orden. Número dos. Dios contesta nuestras oraciones. Cuando estás produciendo fruto. ¿Cuándo? Cuando estamos. Y si no estás produciendo frutos, ahí te encuentras en necesidad pidiéndole a Dios un favor. Y piensas, ¿por qué no me contesta Dios? ¿Por qué, no te, ¿Por qué no te da el jefe cheque? ¿Porque trabajaste? ¿Por qué no te paga el jefe? ¿Por qué? ¿Por qué no trabajaste? Vienes y demandas. ¡Hey! ¿Dónde está mi cheque? Bueno, ¿Dónde están tus horas? ¡Demando un cheque! Puedes demandarlo, pero no te van a dar un cheque por hacer nada. ¿Por qué me miras la cara de welfare? 
Y se enoja todo, a todos los demócratas, se enojan, no, dales, dales a ellos los que no hacen nada, los sinvergüenzas allí, que están tirados haciendo nada, merecen ustedes, qué gachos son, miren, tienen dinero y no, pobrecitos de ellos nada, ¿sabes por qué no tienen nada, tonto? ¿Cuál negocio existe porque tiene trabajadores que hacen nada? Well, I take that back, Congress. So Dios contesta nuestras oraciones. Versículos 7 y 16 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Did you get that? Pero dice, si permanecéis en mí. Condición. Y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid. Versículo 16 dice también, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que Él os lo dé. Ahora right, ya les estás, estás, estás echándole ganas. Ok, ahora voy a proveer para ti la ayuda que necesitas para para prosperar, para mejorar, para producir, para tener más éxito. Ah, ahí te van las herramientas, ahí te va esta necesidad. Tú necesitas esto, te lo voy a dar con mucho gusto, porque lo que me estás pidiendo, entiendes ahora lo que me pides, como me pides, es para tu bien, para producir más fruto. So pide lo que tú quieras y te lo doy, dice el jefe. Tú necesitas una nueva pala para escarbar, te la doy. Tú necesitas un pico, te lo doy. Tú necesitas una nueva troca para cargar esto, te la doy. Es mi placer. Si me ganas más dinero, con mucho gusto lo haré. Te lo doy. Pero estás sentado de flojo, no te va a dar nada. So, beneficio número uno es una orden. Beneficio número dos nos va a contestar nuestras oraciones. Y joven, escúchame bien. Si tú te encuentras, mira, la razón que no oras, que la razón que no oras es porque no recibes. Pero nunca has conectado la razón porque es que no recibes. Oras como te predicamos, pero te falta una cosa. Y eso es, trabaje. Póngale trabajo. Permanezca. Lea su Biblia. Ore. Vaya a la iglesia. Salga a ganar almas. Obedezca a mamá, papá. Trabaje. Y cuando ores, te vas a sorprender que Dios te va a contestar. Y escúchame bien, cuando tú encuentras a alguien que suelta la lana porque le pediste, y cada vez que le pides, la suelta la lana, ¿qué continúas haciendo? No te tenemos que predicar que vayas a tu tío que siempre te da, te da. mi domingo y pácatelas, te lo da. Mi domingo y pácatelas, te lo da. Yo todavía pido, tío, mi, no, ya no. Ellos vienen a mí ahora, mis, mis, mis uh, nietos y, y mis sobrinos, etcétera. Te va a gustar orar, porque vas a recibir. Orar, hermanos, no es duro trabajo cuando sabes qué es orar. Trabajé, Dios lo sabe, Él sabe mi necesidad, voy a venir a Él, necesito esto, Señor, hecho. Ahora, right. ya entiendo ahora la rutina. 
trabajo duro, necesito algo, vengo al jefe, le pido contestado. All right. Trabajo, le echo ganas, tengo una necesidad, le pido, me lo da. All right. Trabajo, le echo ganas, permanezco y tengo una necesidad, vengo a él, le pido, me lo da. The prayer is so boring. Es el que nunca ha recibido un cheque por trabajar. But work is boring. Ahora viene el viernes y te pagan. Well, ¿Sabes qué? Okay, ¿Qué pura puedes? Si, si pongo una hora más, me das half time, time and a half, double time. Pues dame double time all the time. Amén. Y ahora, ahora nadie te tiene que decir, ¿verdad? Ve a trabajar. Ahora te tiene que decir el pastor, no trabaje tanto. Unas horas en la iglesia que no. Amén. Pero si estás dando tus diezmo, es duro enojarse el pastor con usted. Amén. Pero debería dar tiempo a su iglesia también. Número tres. Versículo, cuando producimos fruto, número ocho, mira lo que dice. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. So, si producimos fruto, el fruto, ¿qué hace? Glorifica a Dios. Mi fruto, lo que yo hago para mi Dios, el fruto que viene en mí, glorifica a Dios. Cuando tú comienzas a glorificar a Dios sabiendo cómo es glorificado Dios, estás produciendo fruto, te la llevas bien con mamá, con papá, con tus hermanos, con tus hermanas, con los miembros de la iglesia, con las autoridades, lees tu Biblia, oras, desde eres fiel a los cultos, ganas almas, toda la preparación en permanecer y ahora recibes la orden de producir fruto, comienzas a producir fruto, Dios comienza a contestar tus oraciones y ahora, ¿verdad? Entonces Dios desde, uh, es glorificado, uh, lo pones a Él feliz. Está feliz Él con ti. Cuando tú sabes que alguien está feliz con ti, no es duro, no es aburrido. Sabes, estoy bien con mi mamá. Estoy bien con mi papá. Me la estoy llevando requete bien con mis hermanos. Nos reímos, nos gozamos. El tiempo pasa. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando producimos fruto, es glorificado Dios. He's in a good mood, man. We put God in a good mood cuando lo glorificamos. Yo le he dicho a mis hijos, si me van a pedir, pídenme when I'm feeling good. ¿Y sabes por qué I'm feeling good? Because you made me feel good. Pero si me hace sentir bien mal, cállate la boca porque te mando a donde vive el diablo. The nerve of you. Travieso, sinvergüenza, flojo, peleándose todo el tiempo, no haces tu tarea, malas calificaciones, y vienes a mí a pedir algo de mí, tonto, lárguese de aquí and try again. Y por eso no vas a papá. Oh, papá, qué gacho es. No, papá no es el gacho, tú eres el gacho. Que no has aprendido cómo trabaja esto. Pero cuando Dios está feliz, man, when he's feeling happy, come on, man, I can try. Ok, Señor, ya, yeah, lo que quieras, mijo. You happy, Lord? Yes. ¿Estás feliz como estoy viviendo? Sí. ¿Estás feliz como estoy? Sí, también. ¿Y esto? Sí. Y Dios ya sabe para dónde vamos. 
Y dice, ¿qué necesitas? I'm feeling good. Amén. Eso es glorificado. We make God look good. Hacemos a Dios mirarse bien. Este mundo necesita mirar cristianos que hacen a Dios mirarse bien. En vez estamos dándole al cristianismo a ser hijos de Dios como una mala cosa. Y no es la culpa de Dios. Es nuestra. Por no producir fruto. Número cuatro. Miren lo que dice el versículo 14. I got hurry. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Somos hechos amigos ahora de Dios. Somos amigos de Dios. That's good. Amigos, enemigos. Pick. Amigos. All right. Enemigos con Dios. You crazy. Amigos. Número 5, versículo 16, dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os los daré. So, nuestro fruto debe de permanecer. Continúa haciendo lo que sigue trabajando. Si está Dios agra agradecido, feliz, gozándose, es glorificado, mamá, papá, te la llevas bien, con sigue repitiéndolo. Hermano, hermano House dijo, si estás, ten si estás teniendo un buen día, uh, escribe la receta y hazlo otra vez mañana. So tú sabes el secreto de hacerte miserable a ti mismo y tú sabes la receta como tener gozo. Si quieres gozo, haz lo mismo mañana. Amén. So, que permanezca, que continúe esto. Número seis, uh, seremos sus discípulos. Número siete, nos sigue limpiando. En producir fruto, él tendrá que cortar unas ramas porque se pone pesadas la fruta, ¿verdad? Y lo más fuerte que una rama esté, más fruto puede puede darse sostener. Así que él va a venir y él va a tomar tiempo de cortar cosas que no sirven en nuestras vidas. Ya no va a ser el pastor que te diga, póngase bien, ya no haga esto. Tú vas a querer que te limpien porque quieres producir mucho más fruto. Amén. Número siete, ya dije eso, número ocho. Es como nos amamos. Hay odio, hay pleito en iglesias. ¿Saben por qué? Porque no hay amor. Y la razón que no hay amor es porque no estás produciendo fruto. ¿Sabes quién está dando amor? Son siempre los que están produciendo fruto. Los que no producen fruto siempre andan juzgando, criticando. No hacen nada ellos para que el amor permanezca en la iglesia. Dice el versículo 17, si no me creen. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿A quién les dice eso? A los que están produciendo fruto. Él no te dice a ti que no produces fruto, ama a tu hermano. Él sabe que no lo vas a amar. ¿A quién le dice Dios que se ame el uno al otro? A los que están produciendo fruto. Amén. Número nueve y termino. Dice versículo once. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo será completo. Vamos a estar satisfechos. Y cuando tú estás satisfecho, ya los deseos de este mundo, they don't look good. Estoy lleno, man. Ándale, mira, qué suave esto. It's okay, you do it. I'm okay. 
estoy lleno. Ya me llené con lo que Dios me dio, man. Si hubieras visto lo que yo me comí, como Dios me dio de comer, lo que Dios está haciendo en mi vida, tú no me preguntarías si vamos acá, para allá. Tú no me preguntarías eso. Estoy completo. Jóvenes, permanece. Permanece. Vamos a orar.